ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על נאום מוצר. אני מארח היום וירטואלית, כי למרות הקורונה שנגמרה אנחנו עדיין מהבית, את ניר חורש, שהוא Head of Accessibility בוויקס, הוא גם Senior Product Manager. אנחנו עושים פרק חגיגי, פרק לקראת יום הנגישות הבינלאומי, ה-GAAD, שיחול השנה ב-20 למאי. אנחנו הולכים לדבר על כל ה... חור השחור הזה שנקרא נגישות, שלא יודעים מתי לגשת אליו ואם לגשת אליו ו... ולמה ומלא ו... מלא דברים כאלה וניר קצת ישפוך לנו אור מכל הניסיון שלו בוויקס. היי ניר. אהלן, מה נשמע? בסדר גמור, שמח שאתה פה איתי וירטואלית. אז מה נשמע? בסדר גמור, הרבה הרבה עבודה ודבר טוב בתחומנו. כן, כן, לגמרי. בכלל, נראה לי... גם מתחילים לחזור לאיזושהי שפיות מסוימת, ולמרות שהעולם עדיין לא שם. אנחנו באיזושהי של שפיות, אם אפשר להגיד. זה נכון, זה נכון. אנחנו נהיה בשפיות לגמרי, כשגם אפשר יהיה לטוס למקומות, אבל אנחנו בדרך. לגמרי. טוב, אז בואו באמת נדבר, אתה יודע, לקראת יום הנגישות הבינלאומי. זה נושא סופר חשוב, כי מי לא רוצה שהמוצר שלו יהיה נגיש לכמה שיותר אנשים? מצד שני, זה תמיד כזה משהו שנראה לי נוח לדחוף למטה בבקלוג. ובאמת, נראה לי מתחילים מה, מהדבר העיקרי, שזה מאיפה המוטיבציה, כי יש פה גם כל מיני מוטיבציות, זה לא רק כזה גחמה של המנהל מוצר או משהו בסגנון. זאת שאלה מצוינת, כי המוטיבציה פה, אני חושב, מאוד משפיעה על איך עושים את זה ו- וכמה רחוק לוקחים את זה ואיזה תעדוף נותנים לזה. Mm-hmm. המוטיבציה... אינטואיטיבית של רוב האנשים שלא מכירים את התחום היא משפטית. שמענו שיש איזשהו חוק, אנחנו לא רוצים להיטבע, ומשם בדרך כלל מגיעים לדבר הזה. כן. אבל אני לא רוצה להתחיל ממנה, אני רוצה להתחיל מהמוטיבציה האינטואיטיבית השנייה, כשיוצאים שנייה מהסקופ של עבודה ועוברים לחיים הרגילים. וזה אינקלוז'ן, זאת אומרת דווקא בתקופה שבה Black Lives Matter ו-Women Equality ודברים, תנועות כאלה קורות בעולם, להשאיר אנשים בחוץ זה משהו שאנחנו לא רוצים פשוט לעשות. אני חושב שזאת צריכה להיות המוטיבציה העיקרית. עכשיו צריך להבין שנגישות לא קורית בעצמה. אם אנחנו לא... אקטיבלי נעבוד ונזכור את זה, אז זה לא יקרה. עכשיו, זה מאוד דומה אגב לדברים אחרים בפרודקט קוואליטי, כן? מובייל mm-hmm. לא קורה מעצמו, וסקיוריטי לא קורה מעצמו, וכל מיני דברים כאלה. כן, המון המון דברים מאוד חשובים, אנחנו שמים עליהם את הדגש, באמת. צריך להתייחס לזה ככה, זה לא פרויקט שבואו נעשה את זה וזה יעבור, זה חלק מלהגדיר לעצמנו שמוצר לא נגיש. הוא משאיר אנשים בחוץ, וזה פשוט לא מקובל עלינו, וזה mm-hmm. מבחינתנו מוצר לא סגור עד שהוא לא נגיש. כן. זה זווית פרודקטית. אני כן רוצה לומר, אבל שהזווית של ה-inclusion היא זווית מאוד מאוד מעניינת. אני אתן פה סיפור אחד קטן, אני לא יודע על מה זה inclusion, כן? שוולבו תכננו את הכריות אוויר mm-hmm. בשנות החמישים. השתמשו בקרש טסט דאמיז כאלה. וזה עבד מצוין, והם הוציאו את זה לשוק, וזה הציל חיים, ואז הם הוציאו את זה לשווקים אחרים, והתחילו לקבל דיווחים על זה שכריות אוויר הורגות אנשים. Mm. והסיבה הייתה שהקרשטס דאמיז שלהם היו של אנשים שוודים. 
זאת אומרת, mm. קודם כל גברים, שבממוצע גבוהים יותר מנשים, ודבר שני, שוודים, שבממוצע גבוהים יותר מהכל. כן. ולכן, כרית האוויר נפתחה ופגעה גבוה מדי, ושברה את המפרקת, ובמקום לפגוע עם, 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 גם בחזה. כן. עכשיו, הנקודה פה החשובה היא שהם לא... אובייסלי, זה פיצ'ר שמטרתו הייתה להציל חיים. כן. ומה שהתפספס פה, זה כשהם לא חשבו על כולם. כאילו, הם, הם באו ובדקו את זה על עצמם, זה עבד להם כמו שצריך, על עצמם, ו, ו, ואז הם הניחו שמוצר עובד. ו, ואני חושב שזה שורש הבעיה במה שאנחנו הרבה פעמים עושים בעצמנו, כן? אנחנו כן. בודקים את זה על עצמנו, אנחנו אנשים רואים ומשתמשים בעכבר, בודקים את זה על כל החברים במשרד, בקומה, על המשפחה, כולם רואים ומשתמשים בעכבר. וזה עובד לנו נהדר ואנחנו בטוחים שהמוצר שלנו נהדר, עד שמגיע למישהו שהוא לא רואה, לא משתמש בעכבר או בעיות אחרות. כן. ואותם אנחנו משאירים בחוץ מעצם זה שלא החלטנו לקחת אותם פנימה. כן, קודם כל דוגמה ממש מעניינת, לא, לא הכרתי אותה. אני כן יודע ששוודים הם... טיילתי בשוודיה ווואלה, אתה מרגיש שם כמו גמד. אבל כן, זה, זה באמת... זה, זה תמיד נראה כמו איזה משהו שאף פעם לא מגיעים לחשוב עליו, ומצד שני אתה באמת לא רוצה להשאיר אנשים בחוץ, אתה לא רוצה להגיע למצב שאתה יודע, אנשים לא יכולים להשתמש במוצר שלך, ושוב, לא בגלל בעיות מובייל או בעיות לוקאל או דברים כאלה, אלא, אלא כי באמת אתה רוצה שאם המוצר שלך עושה טוב למישהו, אז, אז שהוא לא יוכל, כאילו, אז לא להגביל מישהו מלהשיג את זה. נכון. דרך אגב, תחשוב שאתה הולך לשדה תעופה, או לא יודע, לקניון. אתה רואה מישהו עם כיסא גלגלים, לא מצליח לעבור בדלת המסתובבת. לא יכול להיכנס לאיזושהי חנות כי יש מדרגה בכניסה. לא יכול... אנחנו מסתכלים על זה מהצד, ואנחנו מתוסכלים מאוד. נכון. כאילו, מי המעצב הגרוע שעיצב את הדבר הזה? כן. ואז אנחנו הולכים לעבודה. <laughs> ועושים את אותו הדבר. כאילו, זה, זה הקטע החברתי שלא להשאיר אף אחד בחוץ. כן. <אח> האמת ש, שבאמת, כאילו, בסיטואציות כאלה אתה... כאילו, העצבים ממש מהר יוצאים החוצה. זאת אומרת, אתה... גם בדרך כלל, לא יודע, רובנו נראה לי נלך ו, ונעזור לאותו בן אדם. וגם היום בעידן השיימינג, אנשים גם מהר מאוד יעלו פוסטים על זה. אבל באמת, ביום-יום אנחנו לא חושבים על זה. כי יש בזה משהו לא הוגן, כשאנחנו מסתכלים על זה מבחוץ, מהצד, יש על זה משהו לא הוגן, כאילו זה לא, מה, איך לא, איך לא התחשבו באנשים. אבל שוב, כן. זה, הנקודה היא שזה לא קורה מעצמו. זהו, זה, זה, זאת המוטיבציה החברתית באמת, או הפנימית, אפשר לקרוא לזה. והזכרת ככה ברבע מילה את המוטיבציה המשפטית, שאולי תרחיב על זה קצת, אבל גם יש מן הסתם את המוטיבציה העסקית. נקרא לזה עסקית, כן. סבבה, אז המשפטית היא נורא פשוטה. יש חוקים... ביותר ויותר מקומות בעולם. יש, יש איזשהו תקן בינלאומי שנקרא וייקאג, uh, WCAG, ורוב המדינות בעולם, מה שהם עשו, הם לא הלכו וכתבו מה זה אומר להנגיש אתר, הם פשוט הלכו והפנו לתקן. האתר צריך להיות בנוי לפי התקן הזה, לתקן יש שלוש רמות uh, חומרה, A שהיא הפשוטה הבסיסית ביותר, AA שהיא יותר מחמירה, וטריפל-A שהיא הכי מחמירה, ו... ו... מדינות שונות בעצם מפנות לרמות שונות של וייקאג. נגיד ישראל, הדרישה היא ל-2.0, דאבל איי. זה אומר שכל אתר או אפליקציה שמופנית לשוק הישראלי צריכה אה, אה, לעמוד בתקן הזה, ב-2A? 
זהו, עכשיו, תיאורטית, כן, מעשית, יש לפעמים החרגות ותוספות. כאילו, צריך לראות את השוק שאליו אתם פונים ולוודא את זה, כן? כי נגיד בישראל יש הקלות לעסקים שהרוויניו שלהם נדמה לי פחות מחצי מיליון שקל, או איזשהו מספר כלשהו. אם אתה עסק קטן יותר, אז יש, כמה, יש לך פטורים mm. מחלק מהדברים. לעומת זאת, יש דרישה נוספת על התקן mm. של להוסיף אקססיביליטי uh, סטייטמנט, הצהרת נגישות, uh, שהתקן לא דורש, אבל בישראל אמרו גם את זה אצלנו רוצים. לכן ההמלצה היא, אגב, וזה מה שגם אנחנו עושים, עובדים לפי התקן הבינלאומי, מתוך הבנה שזה מכסה אותנו כמעט בכל מקום בעולם. חשוב לומר, אגב, שזה לא מספיק mm-hmm. להיות קומפליינט, כי אם נחזור שנייה רגע למוטיבציה הראשונה, קומפליינט זה איזשהו סף מאוד מאוד בסיסי ומינימלי. זהו, רציתי לשאול אותך האם באמת, אתה יודע, גם אם אנחנו ב-3A, האם זה מספיק ואתה יודע, וסוגר את כל הפינות, או שצריך כאילו בנוסף לזה, אתה יודע, להוסיף עוד חשיבה? לעבוד לפי התקן זה קצת כמו לתכנן למובייל מוצר רק בסימולטור, כן? בלי לפתוח אותו על מסך מובייל. כן. זה יביא אותך only so far, אבל אתה, עד שאתה לא תפתח את זה על מובייל, גם שונים, כן? מכשירים שונים ומערכות הפעלה שונות, אתה לא תדע באמת שזה טוב. ומה המקביל שזה בעולם הנגישות? לתת לאנשים עם מוגבלות להשתמש במוצר. כאילו, וזה מה שאנחנו כל הזמן עושים, אנחנו עושים usability עם אנשים עם מוגבלות, חלקו זה כאלה שהבאנו אלינו, חלקם זה על ידי ארגונים כמו מגדלור בארץ ופייבל בחו"ל, שממש אפשר לשלוח להם flow, להגיד להם, בואו תנסה לקנות נעליים ורודות מידה 10 מהדגם הזה ולשלם בפייפל ואני רוצה שיעשה את זה פעם אחת בן אדם עיוור עם קורא מסך ופעם אחרת יעשה את זה מישהו שהוא, אני לא יודע, אם משתמש רק במקלדת לצורך העניין כדי לסמנץ בעיות שונות ואנחנו מקבלים את הפידבקים שלהם כי הפידבקים הרבה פעמים הם בכלל לא של קומפליינסי אלא UX, כן? לא... לא, לא היה לי קונטקסט, לא קיבלתי פידבק, לא הצלחתי להבין מה רוצים ממני, כי במסך, לאדם הרואה, היה גם איזה אייקון וציור או משהו כזה, שהוא לא תורגם כמו שצריך לקורא מסך. עכשיו, יכול להיות שזה... לא עברת פה על שום בעיית קומפליינס, אבל החוויה היא נורא גרועה, או נורא קשה, או נורא מסובכת, yeah. למי שלא רואה את המסך. אז צריך, חשוב מאוד לעבוד לפי התקן. וגם להשלים את זה לידי יוזביליטי. עכשיו חשוב לומר משהו מעניין על התקן, התקן הזה הוא כמו API בינינו לבין ה-assistive technology. כי אני חושב שהרבה אנשים ישר יתחילו לשאול את עצמם, אבל רגע, איך אני יכול לדעת את כל סוגי המוגבלויות והבעיות והטכנולוגיות שבאות לפתור אותם, שיש בעולם, איך אני יכול לייצר פתרונות לכל האנשים? אני לא... זה אינסופי הדבר הזה. וזה נכון מאוד, אבל... מה שמגניב בתקן זה שכל ה-assistive technology שנבנה בעולם גם עובד לפי התקן. אז אם אנחנו, המוצרי, האתר שלנו והאפליקציה בנויים לפי התקן, והם בונים את הטכנולוגיה שלהם לפי התקן, אנחנו כאילו future proof, מחר ימציאו משהו חדש, זה לא משנה, הוא עובד לפי התקן, ואנחנו יודעים שהוא יכול לקרוא את ה... או לתפעל את המוצר שלנו. עכשיו, עוד דבר שחשוב לומר גם על התקן הזה, זה שאנחנו לא בונים... אסיסטיב טכנולוגי. אנחנו לא בונים כלים לאנשים עם מוגבלות, אנחנו בונים אתרים ואפליקציות בצורה נכונה כדי שכלי נגישות יוכלו לקרוא אותם ולתפעל אותם. כאילו, זה נורא חשוב ההבדלה הזאת, ולכן המטרה שלנו היא לא 
אני לא צריך לדעת את כל הבעיות בעולם, ואני לא צריך להמציא להם כלים, אני צריך לבנות לפי התקן, ואז אני יודע שכשיבואו מבחוץ, עם איזה כלי שלא יבואו, זה יכול לקרות האתר שלי או את האפליקציה ולהפעיל אותה. זה באמת נראה לי מוריד את uh, סף הפחד של, uh, של כולם, של מנהלי מוצר, של מעצבים, של מפתחים, כי, כי באמת אתה, זה בהתחלה נשמע כמו איזה משהו כזה אינסופי, עכשיו איך אני, איך אני בכלל עושה את זה? יש כל כך הרבה סוגי, סוגים של מוגבלויות, יש כל כך הרבה טכנולוגיות בשביל זה, אני כאילו זה, זה צריך לפתוח נכון. חברה במיוחד בשביל זה, אבל, אבל זה מעולה שיש את ה-WCAG אמרת, נכון? כן. יש משהו לעבוד לפיו. למרות שצריך לומר, שוב אמרתי, זה, בהתחלה זה פרויקט. נכון, כל חברה שתתחיל להיכנס לזה, זה מין פרויקט. בואו נסגור פערים לעומת התקן על כל הדברים שיש לנו. אבל צריך להבין שמהר מאוד זה הופך לפרוסס. כן. בואו נדאג שכל מה שאנחנו מייצרים מפה קדימה נגיש. בואו נעשה יוזביליטי ונקבל פידבקים שהם מעבר לתקן ונשפר את החוויה. כאילו זה בדיוק כמו שמובייל באיזשהו מובן לא נגמר אף פעם. פעם אחת התאמנו את עצמנו למובייל, מפה והלאה אנחנו דואגים שכל דבר שנעשה יתאים למובייל, אז באותה מידה, שוב פעם, אקססביליטי, פרייבסי, it's here to stay, כן? כן, לגמרי. וגם מתעדכנים דברים, הבראוזר פתאום מתעדכן ומשהו נשבר וצריך לתקן אותו, התקן יצא עדכון ופתאום יש דרישה חדשה שצריך לעמוד בה. זה משהו שהוא כן לונג לסטינג, אבל אתה צודק במובן שיש לו איזשהו סקופ מוגדר, כאילו, והוא לא איזה משהו ארטילאי כזה, שאני לא יכול בכלל להבין איך להתחיל איתו. אתם רוצים להתחיל, לכו לווייקאק תתחילו. אגב, בסוף אני אתן עוד כמה key questions כאלה כן, לאיך אולי. להתחיל. אז דיברנו על מוטיבציה באמת פנימית חברתית, דיברנו על מוטיבציה משפטית. גם אפילו קצת על מוטיבציה טכנולוגית, זאת אומרת, אתה אומר, או על פחד טכנולוגי, אתה אומר, אין שם כזה הרבה פחד, כאילו זה, אל תחששו מזה כמו שכנראה הרוב חוששים מזה. כמובן שיש את המוטיבציה העסקית, נכון? זאת אומרת, יש גם תמיד את השאלה הזאת של, רגע, אני בונה מוצר שהוא, אתה יודע, הוא בכלל צריך להיות נגיש, הוא לא צריך להיות נגיש, זאת אומרת, אתה יודע, מי אמור לענות לך על השאלה הזאת? אפשר להגיד שכל המוצרים צריכים להיות... נגישים לכולם. אני בטוח אבל שכאילו כל מנהל מוצר שהוא, אתה יודע, לפני שהוא מתחיל לגשת לזה, אז, אז יש כאלה שהתשובה היא ברור שכן, ויש כאלה שהם, אתה יודע, הם יכולים לחשוב לעצמם, רגע, אולי הסוג לקוח שלי הוא מראש, אתה יודע, מישהו שמוגבלות מסוימת אין לו, ואז אולי אני לא צריך לפתח, זאת אומרת... צריך לזכור שהרבה פעמים נגישות מאלצת אותנו לקצת אינוביישן. <אז> צריך טיפה יצירתיות באיך אני פותר את הבעיה הזאת, איך אני גורם לזה לעבוד להרבה, לאנשים האלה, אבל התוצאה של זה, הרבה פעמים זה שהתוצר שעשינו הוא טוב לכולם. ואני אתן לך שתי דוגמאות מהעולם האמיתי. הראשונה זה מה שנקרא קרב קאץ, במדרכות יש את הירידה הזאת, כן. כדי שאפשר יהיה לרדת עם הכיסא גלגלים למעבר חצייה. פיצ'ר אקססביליטי, אבל אז כשאתה בא עם אופניים, אתה מה זה שמח שהוא שם, או עם עגלה של תינוק, כי זה בעצם מנגיש, זה עשה את... להנגיש זה לא רק למוגבלויות, זה לעשות דברים נגישים יותר ונוחים יותר, או אפילו הצפצוף המשתנה ברמזור. אתה עומד ברמזור של הולכי רגל, הוא משתנה הצפצוף כשזה הופך מאדום לירוק. עכשיו, מה שקורה שם זה שאנחנו לא עיוורים, אבל אנחנו תקועים עם עיניים בטלפון, אז אנחנו סוג של עיוורים באותו רגע, ופתאום משתנה הצפצוף, ואנחנו יודעים שעכשיו נהיה אור ירוק, ואני יכול לעבור. וזה עוד דוגמא, והמון המון דברים שעושים לנגישות, פתאום אנחנו מגלים שזה עוזר להרבה יותר אנשים ממה שחשבנו. נכון, יש, לפני מעבר חצייה יש באמת, המדרכה משתנה למדרכה עם נקודות כאלה. 
נכון, לעברים. אז, אז אני אמרתי לה, לילדים שלי שכשהם ניגשים למעבר חצאיים, מותר, מותר להם כאילו להתקרב עד, עד לחלק הזה. גם זה, אתה יודע, בלי ששמתי לב והשתמשתי בזה לטובתי. דרישה אחרת שיש באקססביליטי של, של נגיד אתרים ואפליקציות זה נגישות מקלדת. יש אנשים שיש להם פרקינסון או סיבות אחרות לא יכולים לתפעל, יש משותקים בידיים, יש שלל בעיות שיכולות לגרום לך לא להיות מסוגל להפעיל עכבר. Mm-hmm. אז אתה צריך שהכל ניתן יהיה להפעיל גם על ידי מקלדת. אבל אז אתה מגלה שיש המון מתכנתים, מעצבים, שבכלל לא אוהבים לעבוד עם עכבר, הוא מונח בצד, הם עושים הכל עם קיבורד שורט קאץ, הכל טס להם הרבה יותר מהר. וזה שעשית את המוצר שלך קיבורד פרנדלי או קיבל אופרבל, כאילו, פתר, עזר להם ליהנות הרבה יותר מהמוצר שלך, ובנגישות יש המון המון דברים כאלה, פלוס עוד בונוס קטן זה ש... הרבה ממה שאנחנו עושים בנגישות זה לעשות את האתר או אפליקציה machine readable. כן? Mm. זה שמכונה תהיה מסוגלת לקרוא אותו. זה מה שאמרתי קודם, לבנות אותו נכון. למה משין רידבל? כי יבוא עיוור עם קורא מסך, והקורא מסך צריך להיות מסוגל להבין מה קורה באתר. כן. בגלל זה אנחנו שמים אלטקסט לתמונה, הוא לא רואה את התמונה, הוא צריך, הוא קורא את האלטקסט שמופיע בקוד, או, או דבר, דברים כאלה. כן. אבל מה הבונוס שאתה מקבל? כשהאתר שלך משין רידבל, הרובוטים של גוגל, של SEO, mm. פתאום יכולים לקרוא אותו הרבה יותר טוב, כי משין יכול לקרוא את האתר שלך יותר טוב, ויש קורלציה מאוד ברורה בין אקססיביליטי ל-SEO. אז זה רגע על המוטיבציה הטכנולוגית שהזכרת. כן. לפני שאני שואל אם המוצר שלי צריך להיות נגיש, רגע מוטיבציה עסקית, בוא נדבר קצת כסף. אז קודם כל אני כל הזמן מדבר על עיוורים, אבל צריך לזכור ש... יש כמה קטגוריות של מוגבלות, ראייה, שמיעה, בעיות קוגניטיביות ובעיות מוטוריות. ובתוך כל אחת מהן יש שלל בעיות. בעיות ראייה יכולות לכלול עיוורון צבעים וטאנל ויז'ן ועיוורון מוחלט וכל מיני בעיות. ו... והם... והם דורשות כל מיני פתרונות באזור הראייה. אבל מי שחירש בכלל צריך כתוביות, ומי ש... יש לו בעיות מוטוריות, אולי באמת צריך שלא יעבוד עם עכבר, אלא לעבוד עם מקלדת, ומי ש... בעיות קוגניטיביות, הדוגמה זה אפילפסיה, שלא ירצד לו, ADHD, שלא יזוזו לי דברים על המסך, דיסלקציה של דברים, כאילו טיפה יזוזו לי יותר לאט ואני אקבל יותר זמן לקרוא אותם. עכשיו, אם לוקחים את כל שלל האנשים האלה, מגיעים למשהו כמו 17% מהאוכלוסייה. כאילו חלק מהמחקרים אומרים 15, חלק אומרים 20, נעשה אברג' 17. Okay. זה אחד משש. <laughs> זה כאילו יותר מהמילניאלס שכולם רודפים אחריהם, כמו אני לא יודע <laughs> מה, זה המון. כאילו <laughs> זה, זה כבר לא איזה משהו שאתה אומר, זה בקצוות, זה, זה משהו שאני לא ארגיש במילא או דברים כאלה. נכון, כאילו, תמיד אנחנו לא רואים עיוור, לא ראיתי עיוור ברחוב עם כלב ומקל, אז, אז אין עיוורים, כאילו, זה, זה החשיבה שלנו, כן. אבל זה לא נכון, יש, לא, זה לא ש... רק עיוורים ויש הרבה יותר עיוורים. גם יש מוגבלויות שונות של ראייה, זאת אומרת, אנשים שלא רואים מקרוב, מרחוק, אתה יודע, נושא של כן להרחיק משקפיים, כאילו, זה, זה אלף ואחד תת סגמנטים לכל סגמנט כזה, אז... בדיוק. זה אחד משש, אבל חכה, לא סיימנו, כי יש עוד, <laughs> יש קודם כל את הגיל השלישי. הסבים סבתות שלנו, שמה שמעניין בו עסקית, יש כל מיני דברים מעניינים בהם, הם מאוד חכמים, צברו המון ניסיון, אבל מה שמעניין בהם עסקית, זה שיש להם זמן, בדרך כלל יש להם כסף הכי הרבה שהיה להם אי פעם בחיים שלהם, mm-hmm. לא נוח להם לצאת החוצה הרבה פעמים דווקא, כי יותר קשה ללכת, והם יותר מתעייפים, אז נוח להם האונליין והאפליקציות לפעמים יותר, לא תמיד, לפעמים זה מאתגר אותם, 
אגב, זה גם עניין נגישותי, כמה פשוטה להבנה האפליקציה שלנו, ככה יותר קל לגיל שלישי. ואז יש לך פה סגמנט עצום, כן, של אנשים עם כסף וזמן שרוצים. הרבה דברים, רוצים לקרוא בלוגים, רוצים להזמין כרטיסים לדברים, הם רוצים, לא יודע, ביטוח, לא יודע מה החברה שלכם עושה, אבל הם רוצים את מה שאתם עושים. ואם רק תאפשרו להם גם, עכשיו, דרך אגב, הם לא מוגבלים או נכים, הם לא רואים את עצמם, הם מגבירים את הווליום מאוד, הם שמים כתוביות בנטפליקס. גם לפעמים, אתה יודע, לפעמים החוויה הממוצעת שמעצבים אליה היום, היא פשוט לא מתאימה להם, כי יותר מדי טקסט, או יותר מדי אנימציה, או יותר מדי צבעים, או, או דברים כאלה, זאת אומרת... יותר מדי בלינק ומגניב, כן. <laughs> שזה הרבה פעמים משאיר הרבה אנשים בחוץ. כן. עכשיו, יותר מזה אני אגיד לך, זה לא רק שהם סגמנט מאוד גדול, כולנו בדרך לשם, כן? הגוף שלנו, מערכת שרק הולכת ומידרדרת, המספר במשקפיים שלי מעולם לא ירד, הוא רק עולה. אם אתה משחק עם הילדים את המשחקים החמודים של איזה תדרים אתה שומע, אתה מהר מאוד מגלה שוואלה, יש לא מעט שאני כבר לא שומע. כן, עזוב, זה שאתה משחק איתם כדורגל ונתפס לך הגב, נו, זה לא... זה? נצליח לי איתם לאייג'אמפ, אתה משותק שלושה ימים אחר כך, אבל... וזה בדיוק העניין, כאילו, אנחנו באיזשהו מקום, כשאנחנו מנגישים דברים, אנחנו future proofing them for ourselves, כן? אנחנו בדרך לשם, אנחנו רוצים preview, זה הולך להיראות, תסתכלו על ההורים שלכם, ככה אתם עוד 20 שנה. כן. 30, לא יודע. עכשיו, מה שמעניין זה שיש עוד שתי קטגוריות כאלה במוגבלויות, של אחד זה נקרא מוגבלות זמנית, אני לא... משותק ביד, אבל שברתי, כי נפלתי מהקורקינט, אז רק שלושה חודשים אני לא יכול להשתמש בעכבר. Mm. אני לא עיוור, אבל אני עשיתי ניתוח קטראקט, אז רק שבוע אני לא רואה כל כך טוב. כאילו, זה המוגבלויות הזמניות. Okay. ויש מוגבלויות שהן uh, סיטואציה. אני לא חירש, אבל אני לא יכול לשמוע הודעה קולית בזמן פגישה. או אני לא יכול לשמוע הודעה קולית בזמן שאני... או כי אני עובד בסביבה רועשת. בבר שוער, בדיוק, בר רועש או משהו כזה. אני לא נכה ביד, אבל יש לי תינוק, אז אני חצי שנה רק, יש לי יד אחת, כאילו צריך לטפל את כל העולם ביד אחת, כי היד השנייה כרגע מחזיקה תינוק. יש כל מיני דברים כאלה שסביבתיים, דוגמה נהדרת אגב, זה וואטסאפ בזמן נהיגה. אין בעיה לנהל שיחה בזמן נהיגה, אנחנו עושים את זה כל הזמן, זאת לא הבעיה עם וואטסאפ, זה לא עניין שזה מושך תשומת לב השיחה עצמה. אם מישהו יושב לידי, אני יכול לנסוע עד חיפה ועד אילת לנהל את השיחה, אבל... הבעיה היא שוואטסאפ צריך את העיניים שלי והידיים שלי, והנהיגה גם צריכה את העיניים שלי והידיים שלי, וזאת ההתנגשות שיש לנו פה, זה פשוט לא נועד ביחד. בסיטואציה הזו, אין לי עיניים וידיים, <אז> ו- ו- וזה מוגבלות סביבתית. אם אתה לוקח את כל אלה, אתה מגיע ל-25% מהאוכלוסייה. אם אתה מוסיף כאילו את הגיל <אז> שלישי, מוגבלות זמנית, מוגבלות... הייתי מהמר אפילו על יותר. של סיטואציה. <אז> ברגע נתון מעריכים שאחד מארבע כרגע הוא סוג של מוגבל בספירה כזו או אחרת. וזה... ים, ים כסף. אני לא יודע, כאילו זה, זה, עכשיו, עוד דבר שצריך להבין, כל האנשים האלה רוצים את המוצר שלכם. כאילו, <laughs> הם, הם, הם אוכלים פיצות, <laughs> הם, הם, לא יודע שוב פעם, הם, הם מזמינים חולצות, הם, אני לא יודע מה אתם עושים, או קוראים בלוגים, הם, אלא אם כן אתם חושבים שהמוצר שלכם לא מעניין, זה לא חשוב, אני לא יודע, אבל <laughs> רוב אני, האנשים... אני ממש, אתה יודע, אני חושב עליכם, וואלה, אם יש מישהו שיש לו עסק, והוא בנה אצלכם אתר, וקרה והוא שבר את היד עכשיו, אז מה, שלושה חודשים הוא לא יכול לעדכן את האתר, הוא לא יכול לרשום בלוגים, להעלות מוצרים, כאילו זה, זה הזוי. 
ואנחנו צריכים לדאוג בדיוק שמערכות יהיו נגישות גם. יש חוק, דרך אגב, שמחייב אנטרפרייז במדינות שונות לאחוז מסוים של אנשים עם מוגבלות, יש, יש כל מיני סיבות ללמה להנגיש את המוצר מכל צדדיו. אבל הסיבה העסקית הזאת של 25% מאוכלוסייה, אחד מארבע, שאנשים שאולי לא יכולים לצרוך את מה שאתם רוצים להציע, כשכל המטרה שלכם, אתם משקיעים במרקטינג, בסושיאל, בוואטאבר, כדי להגיע לכולם, הגעתם להם והם לא יכולים עכשיו כאילו... תחשוב, אחד הדברים שסטארט-אפים הכי אוהבים זה את הווידאו, נכון? יש תמיד, לא יודע, וידאו סנדוויץ', וזה כל הדיון, זה כל הדיון, כן? הם יגיעו לאתר שלנו, ואז יהיה וידאו, נעשה אוטופליי, לא נעשה אוטופליי, זה יהיה על כל המסך, זה לא על כל המסך, הם עזבו עשרה אחוז, בדיוק בהפקה, הם יגיעו לתחילת הווידאו, הם יגיעו לסוף הווידאו. תחשוב שיש בן אדם חירש, שהגיע לווידאו שלך, לחץ פליי, שכנעת אותו, הוא מעוניין במה שיש לך להציע ולא שם את הכתוביות. כאילו וואלה, הוא כבר, איזה תסכול זה, כי הוא נורא רוצה לשמוע מה יש לך להגיד, ואתה כרגע התעלמת ממנו. כן. אז זה השיקול העסקי. אם אני עיוור, ואני רוצה פיצה, ויש שש פיצריות בעיר, אני לא אקנה את הפיצה הכי טעימה, אני אקנה את הפיצה שהאתר שלה נגיש. כאילו, זה יתרון תחרותי, כי אין לי ברירה אחרת. כי אני נורא רוצה את הפיצה הטעימה, אבל אם אני לא יכול לקנות אצלהם, אז אני אקנה את הפיצה שאני יכול לקנות בה. וצריך קהל שלהבדיל ממילניאלס שיש להם שפע אפשרויות ואנחנו צריכים להגיד להם למה אנחנו זה קהל שרק צריך את האפשרויות הנגישות ואם אתה נגיש זה כבר כאילו כל כך הרבה מבחינתם כי אתה בעצם פתחת את הדלת לעסק שלך כן. עבורם. כן זה שמה זה, זה אימפקט עסקי לא קטן שוב תמיד תמיד יש את התחושה הזאת שזה כמה אחוזים בקצה ונראה לי אתה מביא פה מספרים שבאמת מראים שזה 25 אחוז, שוב, אני, אני אם היית שואל אותי, הייתי גם מהמר על 33 ו-40 אחוז על דבר כזה, אבל, אבל זה כבר, זה 25 אחוז כן. זה מספר אסטרונומי. עצום. כן. ודרך אגב, אני לא מתייחס אפילו למה זה עושה לברנד של חברה. חברה ש... מאוד פעילה, דרך אגב תסתכלו פרסומות של אפל ומייקרוסופט, מייקרוסופט עשו בס סופרבול פרסומת לאקסבוקס קונטרולר, נכון, לילדים, שאגב הרבה ממנו קרה בארץ, והם עשו את זה בפריים טיים, הראו ילדים עם, עם, בלי ידיים וכל מיני דברים כאלה, משחקים פעם ראשונה עם חברים שלהם באקסבוקס. עזוב את הטירג'רקר שהדבר הזה הוא, זה גרם לברנד שלהם, כאילו וואו, מייקרוסופט טובים לעולם. אפל עם סיידי, אחת הפרסומות המפורסמות, הם טובים, הם עוזרים לאנשים שצריכים. לעומת זאת, דומינוז פיצה, שנתפעו על זה שהם לא הסכימו להנגיש את האתר שלהם לאנשים עיוורים, כשמישהו עיוור טבע אותם, זה עשה לברנד שלהם בדיוק את האימפק ההפוך. אז כאילו, גם זה פן עסקי. כן, זה... סופר חשוב, זה גם, שמע, באמת, כאילו, בהתייחס למה שאמרת בהתחלה, עם כל התנועות היום שמדברות על השוויון, וואלה, להיות ברנד שנוחת בצד הלא נכון של זה, ראינו את זה אגב בבלק לייב מטר, זה כל הברנדים, שאני, לא יודע, ראיתי מאות ברנדים ש- שציינו את זה, אתה יודע, ששינו, ש- ש- כתבו על זה פוסטים, שינו את הלוגו שלהם, את הצבעים בגלל הדבר הזה. אם אתה לא מנגיש את האתר שלך ואתה דומינוס פיצה, אז כאילו... ואתה עוד הולך נגד. לא ת... כאילו, דומינוס פיצה יכלו להגיד, אין בעיה, אנחנו ננגיש, זה פשוט ייקח לנו קצת זמן, זו הייתה תגובה אחת. כן. והם אמרו, ל... לא, הוא שיבוא לחנות. כאילו, זה לא... עכשיו, שאלת עוד דבר אחד, זה באמת כאילו, האם המוצר שלי צריך להיות נגיש? כי זה באמת, הרבה אנשים, שכנענו אותם בשלב הזה, וואלה, זה חשוב. 
אבל במוצר שלי, גם ככה עיוורים לא יכולים להשתמש. <אח> אז פה יש לי גם סיפור מאוד חמוד, שפגשתי חבר שחזר מכנס גיימינג. עוד <אח> בתקופה שהיו כנסים. בתקופה שהיו כנסים. ואחת מהחברות שעושה משחק נהיגה, לא זוכר אם זה פורצה או ניד פור ספיד, נקרא לזה פורצה לצורך הדוגמה, לא זוכר אם זה הם. וסיפרו שהם קיבלו פנייה מקהילה של עיוורים, שאמרו להם, אנחנו רוצים שתנגישו את התפריטים בין המשחקים. כאילו שסיימתי מרוץ, ואז אני צריך לעשות ריסטארט או סייב או כאלה דברים, ואנחנו שתנגישו את זה. אז הפורצה אמרו להם, סבבה, אחלה, אבל למה אתם צריכים את זה? אז הם אמרו להם, העברים, אנחנו משחקים במשחק, ואז אנחנו באים אה, לעשות ריסטארט או סייב או משהו, והתפריטים שם, אתה יודע, זה כמו בפיפא, זה כאילו לא כן. תפריט, זה חידה בצורת קריד. Mm-hmm. אה, אז אנחנו לא מצליחים להביא, להתמצא שם, וגם אין לייבלים וכאלה. אז פורץ אמרו להם, מה זאת אומרת אתם משחקים <laughs> במשחק? זה משחק שמשחקים אותו על טלוויזיה, אתם עברים. כן. אז העברים אמרו, כן, אבל יש בשלט רטט. כשאתה בצד ימין, בשול הימני, אז הצד ימין של השלט ובצד שמאל, אז אנחנו לומדים את המסלול בעל פה. ואז אנחנו מגיעים אפילו לתוצאות מצוינות, אבל אז כשאנחנו רוצים לעשות ריסטארט למשחק, שם אנחנו נופלים. והקטע של הסיפור הזה, זה אתם לא יכולים להחליט לאנשים עם מוגבלות מה הם רוצים, מה הם צריכים ומה הם יכולים לעשות. הם חיים עם המוגבלות שלהם, הם יודעים... להתגבר עליה והם, והם, והם רוצים לעשות הרבה יותר דברים, כאילו אי אפשר להגיד, עיוורים לא ישחקו גיימינג. כן. מה, זה, גיימינג זה כיף, אם אתם חושבים שגיימינג זה חשוב וטוב לעולם, אז... אגב, גם הגענו לזה ממש בקטנה, אבל הדוגמה של אקסבוקס, אני לא זוכר בדיוק את הדוגמה, אבל, אבל אני זוכר שהיה איזשהו מישהו ש, שפרסם שהוא... מחפש לבנות איזשהו שלט מותאם לבן שלו, שיש לו בעיה מוטורית. ואיכשהו זה הגיע ל-head of gaming של מייקרוסופט, שהוא נראה לי גם בארץ, נכון? או משהו כזה. והם פשוט עשו פרויקט שלם של לבנות סט של שלטים שמתאים לכל מיני סוגים של מוגבלויות. תחשבו רגע על הילדים בצד השני. הילדים שתמיד ראו את החברים שלהם משחקים, ומתים, גם ככה הם מרגישים. שהם לא שייכים או שהם מחוץ. ועכשיו יש כאילו, כל החברים שמשחקים, הם לא יכולים לשחק. ופתאום פתחו, כאילו פתאום הם יכולים היום להתחיל לשחק עם החברים שלהם במשחקים. ויש משחקים כמו Last of Us, נדמה לי קוראים לו, Last of Us 2, שעכשיו יצא, שמשחק הכי נגיש שעשו עד היום, וואלה. והוא זכה בהמון טנשן על הדבר הזה, שוב פעם, פוזיטיב ברנדינג. זה גם פוזיטיב ברנדינג, זה גם האינוביישן, אתה רואה איזה פתרונות הם הביאו שם לנגישות. איך אני עושה שיש חבל במסך, ואני צריך שהיוזר יבין שיש חבל, אבל הוא עיוור, איך אני... ואיך עושים את זה? אז זה המון דורש קצת חשיבה, אבל איזה מדהים זה היה, כאילו מה שהם עשו, ואיך שוב פעם זה נמכר בכמויות, כי עבור המון אנשים זה היה הדבר היחיד שהם יכולים לשחק בו. ממש מדהים. הדברות אונליין פה זה אל תחליטו שהמוצר שלכם, שוב, אני גם, רובנו עובדים בדברים שהם יחסית מיינסטרים, כן? אנשים רוצים ביטוח, ואנשים רוצים לנהל פרויקטים, ואנשים רוצים חולצה ובלוג, ולא יודע מה שאתם עושים, כאילו, כנראה ש... והם אנשים רגילים, אנשים עם מוגבלות, הם פשוט עם מוגבלות, כאילו, הם צריכים את כל הדברים שכולם צריכים, רק הם צריכים איכשהו משהו שיעזור להם לגשר על המוגבלות. כן. בואו באמת נדבר, כאילו, עכשיו שמה שנקרא, שכנענו את כולם. ועכשיו כולם הולכים לאמונים שלהם ועושים קיק אוף לאקססיביליטי. 
אז מה, מה באמת השאלות שהם צריכים לענות עליהן בפגישה כזאת? כאילו, לאן אתה, לאן אתה לוקח את זה? מגניב. אני אתן פה איזה עשר שאלות, אבל דבר אחד שחשוב להבין עליהן, זה שכולם ביחד בסירה הזאת. סביליטי זה לא של הפרודקט, ולא של ה-UX, ולא של ה-Dev, ולא של ה-QA, זה של כולם. כן. ואני עכשיו אתן כמה שאלות, ואני אנסה טיפה להכווין למי זה מיועד, סבבה? Mm-hmm. אז קודם כל הפרודקט, תוסיף את זה לצ'קליסט, זה ככה פשוט. כאילו כל פיצ'ר שיוצא, בסוף אתה עושה גם אקססיביליטי צ'ק. בדיוק, בדיוק כמו שוב פעם SEO ומובייל וסקיוריטי וסייפטי וווטאבר, כל הדברים האלה, חייבת להיות שם שורה של אקססיביליטי, שאם היא לא מסומנת, המוצר לא יוצא לפרודקשן, שם זה מתחיל, בסדר? בפרודקט שבכלל דורש את הדבר הזה, ואנחנו יודעים שאנחנו בתור פרודקט מנג'ר יכולים לא לוותר על מה שחשוב לנו. אני מקווה שגרמנו לזה להיות מספיק חשוב לכם עכשיו. כן. באותה מידה צריך resources. חשוב לומר שאקססביליטי כמה שנעשה מוקדם יותר, אצלנו יש, הטמענו תהליכים ממש של accessible by design שמתחילים משלבי ה-wireframe, כן? כמה שמתחילים מזה מוקדם יותר, ה-overhead הוא כמעט אפסי. מצד שני, mm-hmm. אם כבר רוצה את המוצר לפרודקשן, לתקן אקססביליטי יכול להיות הרבה יותר כואב ויקר, לפעמים דורש שינויים מוצריים ולא רק שינויי הטמעה, כי הדרך שבה עשינו את זה לא יכולה להיות נגישה, אחרי שסימנתם בצ'קליסט, תקדישו לזה את הזמן והמשאבים. קחו בחשבון שכן יש איזה אוברד, אני לא יודע, של חמישה אחוז או של פחות כנראה, אם התחלתם מספיק מוקדם, ותקדישו לזה את המשאבים והזמן. זה לא יקרה, זה לא יכול, אי אפשר להגיד, אנחנו נורא רוצים לעשות את זה, אבל לא לעשות שום דבר לגבי זה. כן, צריך, כמו כל דבר אחר, הוא דורש איזשהו מחיר. אז זה שתי שאלות ראשונות. האם זה בצ'קליסט, והאם הקדשנו לזה את הזמן והמשאבים? UX, Content, פיתוח, כן? Mm-hmm. ו-QA. הדבר הראשון זה, על כל חלק במוצר, מה, מה המשמעות שלו, מה הסמנטיקה שלו, בסדר? האם זה מולטי-סלקט או סינגל-סלקט? זאת אומרת, האם המשתמש יכול לבחור פה רק אפשרות אחת או כמה אפשרויות? זה מאוד משנה, כי מולטי-סלקט עושים עם צ'קבוקס, סינגל-סלקט עושים עם רדיו גרופ, ובן אדם שמגיע, גם מכונה, כן? אבל בן אדם שמגיע עם סקרין רידר ושומע שזה צ'קבוקס, הוא מבין Mm-hmm. מה, מהסמנטיקה של זה, שזה מולטי-סלקט. אגב, גם UX-ית, לבן אדם רואה, זה, אנחנו רגילים שצ'קבוקס זה למולטי-סלקט. Mm-hmm. האם זה לינק? האם זה באטן? האם זה... וכן הלאה, יש, יש משמעויות לדברים, לינק לוקח אותי למקום אחר, באטן עושה פעולה. הדברים האלה הם מאוד חשובים, ואגב, זה חלק מלהיות מקצוען פשוט, מלדעת איך אינטרנט ואפליקציות עובדים, כן? צריך סמנטיקה נכונה, אבל חשוב להגדיר את זה. שאלה רביעית זה איך אני עובד, איך אני מתפעל את זה עם קיבורד. Mm. אם עבדנו עם קומפוננטות, רכיבים סטנדרטיים, אז uh, אתם לא כל כך צריכים לענות על זה, כי כל רכיב HTML, כל רכיב שאפל נותנים לכם, כבר הגדירו לו את ההתנהגות. אבל אם יצרתם איזשהו custom component, כי כל מה שיש בווב לא נותן מענה לצרכים שלכם, אתם חייבים להסביר, להבין איך אני מתפעל את הרכיב הזה עם... קיבורד, יורדים למה ולמטה עם החצים, יש גם ימינה שמאלה, סוגרים את זה עם אסקייפ, פותחים עם אנטר. כן. חייבת להיות לזה הגדרה שהמפתח יוכל לפתח אותה. זה מהדברים שלא יקרו מעצמם, כן? הדבר הבא, והוא נורא חשוב, זה סדר. ממש על כל הווייפרים שלכם, ציירו, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, מה הסדר של הדברים? Yeah. הסדר שתכתבו שם, הוא הסדר שסקרין רידר ישמע את זה, והוא הסדר שטאב, כשאתם משתמשים במקלדת, יעבור בין הדברים האינטראקטיביים. כן. אתה אומר על כל המלחמת HTML, CSS, שקורית מאחורי הקלעים? 
אתם צריכים... אבל אנחנו בדיוק צריכים להגדיר את זה כדי שה-HTML באמת יהיה נכון. זה חשוב מאוד הדברים האלה. שוב, שוב, פה זה גם, זה גם בשביל הטעינה והקריאת מכונה, אבל זה גם מן הסתם לאנשים עם המוגבלויות. תבנה דף שה-HTML שלו מחורבש. זה מחזיר אותי למה שאמרתי, מה המשימה שלנו? המשימה שלנו זה לבנות אתרים תקינים, טובים. שהמטרה שלנו היא לא לחסום את ה-assistive technology מלהצליח לקרוא את, ה... את האתר שלנו. דרך אגב, האינטרנט ב-95, שהוא רק נולד, היה טקסט ולינקים. Mm-hmm. הוא היה 100% נגיש. Mm-hmm. ואז הוספנו תמונות. ואז, אה, אוקיי, רגע, תמונה, אנחנו צריכים לשים על טקסט. ואז הוספנו וידאו, אה, אנחנו צריכים לשים על זה קפשנס וטרנסקריפט. ואז הוספנו פלאש ובלינק ואנימציות וזה. וככל שעשינו את זה יותר מגניב, ככה זה נהיה פחות נגיש, כאילו. צריך לזכור את זה, כי אנחנו רוצים טיפה לך... ובעיקר כשעזבנו את ה-HTML לטובת JavaScript, כי כבר לא אכפת לנו, וגם ה-HTML שלנו הוא div בתוך div בתוך div בתוך div, ואינטראקטיב אלמנטס אחד בתוך השני, וכל מיני דברים כאלה, זה בדיוק מה שהופך דברים ללא נגישים. כן. עוד חמש שאלות זריזות. פוקוס, אם... פוקוס מנג'מנט, במובן של אם... השתנה קונטקסט, עברתי לדף חדש, או נפתח לי מודל, לאיפה אני מגיע שם? כאילו, לצד שמאל למעלה, שזה הטבעי, או ישר ל-quantity selector, שזה מה שהאינטנט של המשתמש שלי, כנראה זה הדבר שבכל מקרה רוצה לעשות, אז בואו נעזור לו, כן? היררכיה, מה, כאילו, מה המבנה, בסדר? יש לי טור שמאלי, טור מרכזי, טור ימני, שזה נגיד navigation content ו-related content, whatever, mm-hmm. אז צריך להגדיר כאילו מי ראשון, מי שני, מי שלישי. כותרות בדף, h1 זה שם הדף, h2 זה לכל section, h3 זה כמו אינדקס בספר, כן? כן. h3 זה סאב-סקשן וחלקים בתוכו. תחשוב, אתה בא ל-ynet, אתה רוצה את המשחק שהיה אתמול בכדורגל, אתה הולך ל-h1, דף הבית של ynet, h2, ספורט, h3, כן. כדורגל, h4, כדורגל אירופאי, מצאתי את הכתבה שאני רוצה. משתמשי, קורא מסך, משתמשים בכותרות לנווט. זה מאוד מאוד חשוב, ושוב, גם ב-SEO. כן. עוד דבר אחד זה לכל דבר צריך להיות שם, הכל. כשאני, לכפתור צריך להיות שם, לדף צריך להיות שם, כי זה הפידבק שמקבל קורא מסך, משתמש קורא מסך כשהוא מגיע למקום, הוא חייב לדעת עשיתי פעולה, הגעתי לאנשהו, אה, זה המודל של הפיימנט, מעולה, הבנתי איפה אני. לפני האחרון זה קונטרסט, ניגודיות בין טקסט לרקע. ב-2018, הלוויתי קסין באפור בעיר הלבן, היה נורא טרנדי, הדבר הזה לא קרי. הוא לא קרי כשאני לא רואה טוב, והוא לא קרי כשיש לי שמש על הטלפון גם, או כשהפרוג'קטור בחדר ישיבות לא מספיק טוב, לא קרי. יש הגדרות מאוד ברורות לקונטרסט נגיש, וצריך לעבוד לפיהן. הדבר האחרון זה פונטים, פונטים קריאים, שוב פעם, ברורים, אני, הדוגמה שאני תמיד אוהב זה שלחתי לפני כמה זמן לאלווסין או שם באבן גבירון, יש תפריט עם פונט נורא מגניב, אבל אם אתה רוצה לדעת אם זה 6, 5 או 8, ואתה בלי משקפיים עכשיו, אין לך שום סיכוי, אתה צריך לנחש כאילו מה קורה, אבל הפונט מגניב. אולי זה חלק מהמודל העסקי שלהם, שאתה חושב שאתה משלם 50, אתה משלם 80. בדיוק כזה. זהו, וזה, כמו ששמתי לב, מה שהנקודה פה זה שזה כולם. יש פה שאלות שה-UX צריך להגדיר, ה-Developer צריך לממש בצורה נכונה, וה-QA צריך להבין איך לבדוק את זה, כן? לכל זה צריך להיות זמן מהפרודקט ומשאבים מתאימים, כאילו, כולנו ביחד בתוך הדבר הזה. וב-UX, מה שעשינו, לכל גילדה, לכל מקצוע, 
ראינו מה הפרוסס שלהם ושילבנו אקססביליטי בתוכו. הוספנו לכל, קבוצ... לכל מקצוע את ה... מה אתם צריכים לשים לב כדי שהתוצר שלכם יצא נגיש, כדי שמי שאחריכם בשרשרת יקבל הגדרות ברורות, ידע מה לעשות, ידע איך להטמיע. וזה שוב, תהליך שאנחנו עוד עובדים עליו ומשפרים אותו, אבל כולם בסירה הזאת, כן? כן, לא... ו- ו- כן זה ממש כולם, זה כאילו מהמרקטינג והביזנס עד, עד כל החבר'ה של, של הטכנולוגיה. ומנג'מנט, ומנג'מנט, כן. שצריכים לתת לזה את המקום. ולהבין שזה יכול לייצר עוד שוב פעם, עוד אוברד טיפה, ושזה חשוב לנו. כי כמו שאמרת, אם זה לא חשוב, זה בסוף הבקלוג, ובסוף הבקלוג אף פעם לא קורה. כן. אז זה ממש צריך לתת לזה תעדוף, להרגיש שזה חשוב. כן. טוב, עשית פה גם, אתה יודע, סקירה משוגעת, וגם כזה כמה שאלות טובות למי ש... התעורר והבין שצריך להתעסק בזה, וגם אוטוטו זה היום הבינלאומי של הנגישות, ב-20 למאי, אז בכלל כל מי שרוצה ככה קריאת השכמה או זמן טוב להתחיל לצלול לזה, אז הנה קיבלתם. זהו, אז קודם כל המון תודה על השיתוף ידע והכל, וגם תודה לכם שהאזנתם. מקווים שנהנתם מהפרק, יש לנו קבוצה חדשה בפייסבוק, תחפשו מוצרי לקבוצה, וגם תוכלו לשאול שם מאוריינים שאלות, לבקש מאוריינים, להציע רעיונות לפרקים ולהיחשף לעוד דברים שאנחנו מעלים ומתכננים לעלות בקרוב. תשתפו את הפרק, תעשו לייק, תתייגו חברים, תעשו לנו סאבסקרייב, וזהו, נתראה בפרק הבא. תודה, ניר. יאללה, תעשו עולם לכולם. ביי. ביי ביי.